0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Ok mon starter, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Evolve, les six principes du starter. Dans le précédent épisode, on a commencé à faire connaissance tous les deux en parlant de la philosophie et de l'ambition d'Evolve. Tu as pu découvrir où est-ce qu'on voulait aller ensemble avec la fameuse promesse, finalement le why derrière tout ça et en apprendre également un peu plus sur moi. Mais au final, ce pas vraiment ça qui est important. Ce qui est important, c'est le « nous ». Le « nous » qu'on va construire ensemble à travers ce podcast. Qu'est-ce que j'entends par « nous » Je parle bien évidemment de cette fameuse tribu des starters. Je te l'avais promis dans le précédent épisode. Je t'avais dit que j'allais te présenter qu'est-ce qu'était un starter, qu'est-ce qu'était cette communauté-là. C'est aujourd'hui. Tu peux t'installer confortablement. Fais-toi couler un café. On est parti pour quelques minutes ensemble où je vais te présenter tout ça. Donc, Commençons par définir Rapidement, qu'est-ce qui se cache derrière le mot « starter »?« To start » en anglais, ça veut dire « commencer ». Donc, être un starter, c'est être quelqu'un finalement qui commence, qui agit, qui fuit l'immobilisme, qui refuse de vivre sa vie par défaut et qui se bouge pour la créer. On va vraiment basculer euh, de, ce, de cette notion de vivre par défaut euh, vers la notion de vivre par design. En fait, c'est nous qui allons vraiment designer notre quotidien et designer où est-ce qu'on veut aller. La tribu des starters elle a été officiellement créée en avril 2020 après plus d'un an et demi, à avancer ensemble. Et aujourd'hui, elle rassemble des centaines et des centaines d'âmes qui ont la démence de vivre et l'aventure, elle commence à peine. Cette notion de démence de vivre, je t'en ai déjà parlé dans le, dans le, précédent, dans le précédent épisode d'Evolve, c'est vraiment ce qui fait écho à tirer le maximum de cette expérience de vie sur Terre. Donc dans cet épisode 2, j'aimerais te partager les six principes d'un starter. Ces principes de starter, c'est, ce sont vraiment des véritables philosophies de vie. Ce sont des croyances profondes, des mantras qui permettent d'éviter de tomber dans les six erreurs qui conduisent tout droit vers une vie de frustration et de regret. Le but de ce podcast, c'est que tu comprennes la mentalité d'un starter pour que tu ne perdes pas de temps si jamais tu te reconnais pas là-dedans. C'est vraiment un podcast filtre. Euh, L'idée, c'est qu'à la fin du podcast, je t'aurai énuméré toutes les, toutes les erreurs finalement dans lesquelles on veut pas tomber et tous les principes qui en découlent et tu pourras toi décider en tout état de cause est-ce que tu te reconnais pas là-dedans ou est-ce que tu peux d'ores et déjà finalement être fier de rejoindre un mouvement qui partage des valeurs dans lesquelles tu crois, des valeurs auxquelles tu aspires ou des valeurs qui résonnent en toi. Ok Donc sans plus attendre j'espère que ton café est bien chaud, c'est parti voici les 6 erreurs et les principes associés pour les éviter Erreur numéro 1 Penser que l'on est avec un potentiel défini Idriss aberkan qui est terriblement et implacablement un de mes mentors, j'en parlerai très certainement souvent dans ce podcast, à cette phrase qui est magnifique, qui dit que « L'humain a un potentiel d'accomplissement infini et le développement de ce potentiel est l'enjeu le plus important de l'existence sur Terre. » Pour moi, l'univers se divise en deux catégories. Ceux qui pensent qu'à la naissance, on entre dans, dans ce monde avec un potentiel qui est scellé, qui est limité, et ceux qui pensent que le potentiel humain a pour seule limite celle que tu lui fixes, qu'il est extensible vraiment à l'infini. Les premiers, donc ceux qui pensent que leur, leur potentiel est scellé, vont passer leur vie à blâmer leur génétique, leur éducation, le système, la politique, l'économie, les riches, les pauvres, les autres, quoi ils stagnent et donc ils décroissent, parce qu'on le verra ensemble, mais dans la nature, en termes biologiques, si on stagne, on décroît, la stagnation n'existe pas, soit on croit, soit on décroît. Et les seconds, ceux qui pensent que leur potentiel est limité, ils n'ont qu'une seule obsession, c'est l'expansion de leur potentiel. Et dès leur premier souffle, ils débutent cette quête sans fin finalement de croissance personnelle. C'est le premier principe d'un starter, le potentiel humain est illimité. Deuxième erreur, penser que l'apprentissage s'arrête après l'obtention d'un diplôme. Et cela elle me tient vraiment à cœur. Écoute-moi bien, dans, dans un monde finalement qui, qui regorge de richesses, qui regorge de cultures, de modes de pensée, de diversité, de mystères, de connaissances, etc., comment on peut penser que quelques années d'études vont suffire à développer tout ton potentiel Pour moi, c'est vraiment une erreur fatale. Je mets même de côté le fait que le système scolaire, je pense qu'on en parlera à l'occasion d'un podcast très probablement, pour moi, il a plein de failles il n'est vraiment pas optimisé, on se tape un héritage du 18e siècle qu'on qu se trimballe encore aujourd'hui, finalement les gens sortent de l'école sans, sans avoir finalement développé cette capacité à penser, à agir, à construire et c'est cette quête de, de croissance personnelle que, que l'on fait en, après finalement les, les cours, finalement, quand on sort du cursus scolaire, qui pour moi est capital dans le fait de devenir qui on est vraiment. Donc Pour moi c'est quand les études s'arrêtent, que ta quête de connaissance commence réellement. Un starter, c'est un éternel apprenti. Il a soif de connaissances, il veut pouvoir apprécier le monde sous toutes ses perspectives, il est ouvert d'esprit, il est toujours prêt à abandonner ses anciennes croyances au profit de nouvelles qui le porteront vers un tout autre niveau de conscience et de compétences. Et finalement, si je devais résumer, je dirais qu'il se reconnaît dans cette phrase d'Alvin Toffler qui dit « L'illettré du 21e siècle ne sera pas celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. » Ça fait vraiment écho à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire qu'être capable de lire et d'écrire aujourd'hui, tout le monde est capable de le faire parce que par chance, on est rentré dans, dans une ère sociétale où l'éducation, en tout cas, évidemment, je parle en Occident, en Orient, c'est peut-être une autre affaire, mais en Occident, dans les sociétés, concrètement, si tu as les moyens aujourd'hui d'écouter ce podcast, c'est que tu fais partie d'une société où l'éducation est entrée réellement dans la société et aujourd'hui, ça n'est plus un luxe dans nos sociétés riches, entre guillemets, occidentales, d'avoir accès à l'éducation. Donc, lire et écrire, finalement, ça devient le à bas Par contre, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on sort de l'école en étant incapable de penser pour nous-mêmes. On a appris, finalement, l'école n'entraîne pas notre capacité à réfléchir, mais notre capacité à se souvenir, à mémoriser. Donc, quand on sort de l'école, si on n'a pas cette capacité à apprendre, désapprendre et réapprendre, finalement, on est fumé. Donc, l'illettré du 21e siècle, ce n'est pas celui qui sait ni lire ni écrire, mais c'est celui qui est incapable d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. L'apprentissage, c'est réellement une méta habitude. Lire, se former c'est vraiment entrer dans un univers qu'on pensait inexistant quelques secondes auparavant c'est absorber des années de recherche et d'expérience en quelques heures. C'est finalement comme dit Chad Helmstotter déposer de l'or dans la banque de son esprit. Il y a également une autre cide, citation de Richard Burton que j'ai découvert via Idriss Aberkane qui me passionne qui dit fais de ta pensée un empire et pour faire de ta pensée un empire tu dois être dans une quête continuelle d'apprentissage tu dois saisir ce raccourci insolent vers la croissance personnelle et vers la liberté. Puisque Épictète disait, nous ne devrions pas croire la masse qui dit que seuls les hommes libres sont éduqués, mais plutôt croire les amoureux de la sagesse qui disent que seuls les éduqués sont libres. La sagesse d'ailleurs, selon Idriss aberkan c'est tout simplement la connaissance de soi. Il se base sur des travaux historiques qui ont été faits, notamment de la part des, des, des philosophes stoïques, on, parle, on parlera bien évidemment dans ce podcast du, du stoïcisme parce que c'est un sujet qui me passionne et un sujet que je t'invite réellement et vivement à creuser. C'est vraiment une sagesse qui date de plus de 2300 ans et qui est terriblement d'actualité aujourd'hui. Et donc, il disait que la sagesse, c'est la connaissance de soi. Si tu veux devenir un sage, tu dois creuser cette connaissance de toi. Et on va euh, évidemment en parler puisque ça va être un, un des principes des starters. Donc, le deuxième principe des starters qui est en corrélation avec cette erreur de penser que l'apprentissage s'arrête après l'obtention d'un diplôme, c'est celui-ci. Deuxième principe du starter, apprendre, virgule, c'est pouvoir. Troisième erreur, ne pas savoir où on va. On va de suite casser un mythe populaire en disant que finalement, ce n'est pas tellement important si tu arrives à destination. Ce qui est important par contre, c'est d'avoir la certitude chaque jour que tu es sur la bonne route pour ne pas devenir finalement un opportuniste qui commence tout et qui ne finit rien. Sénèque disait cette phrase, cette phrase qui est devenue phare d'un de, de mes programmes les plus connus au sein de la tribu des starters qui s'appelle « Clarté maximale ». Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. La clarté, c'est réellement ton point de départ. C'est ce qui va libérer une espèce d'enivrante sensation d'alignement. Tout par delà, là. Décider de foncer dans ta vie, mais sans savoir où tu vas, ça n'a aucun espèce d'intérêt. C'est le troisième principe d'un starter. Savoir où on va, c'est faire 50% du chemin. Quatrième erreur à éviter attendre d'être prêt pour agir, ou en d'autres termes, se complaire dans la réflexion et dans l'accumulation d'informations. Il y a un besoin humain qui se cache derrière cette erreur, euh, c'est très intéressant d'en parler en termes de psychologie et de, et de neurosciences, c'est celui de se sentir prêt avant d'agir. C'est précisément ce besoin-là qui nous fait tomber dans ce syndrome populaire du collectionneur. Stafford Beer il disait « les gens collectionnent les remèdes, mais ne les avalent pas. On collectionne les informations, on collectionne les livres, on collectionne les, les conseils, les méthodes, les formations. Pourquoi Parce que ça fait du bien à l'esprit. Parce qu'on a l'impression d'avancer sans prendre le risque d'échouer. On devient incollable, mais on n'applique rien finalement. On confond le mouvement et le progrès. En gros, on plonge la tête, la première, dans ce premier piège qui est un piège à valeur de rêve, qui est la procrastination déguisée. Le pire dans tout ça, c'est qu'après avoir collectionné tous ces bouquins, tous ces conseils, etc., on ne se sent toujours pas prêt à agir. Et la vérité, qui est impopulaire, c'est que tu ne te sentiras jamais prêt, peu importe à quel point tu peux l'être. Un starter, ça comprend réellement que cet indicateur il n'est pas fiable et ça agit avant de se sentir prêt. C'est un adepte de cette philosophie du try and learn, encore une fois, se former, puis agir, puis échouer, puis apprendre, puis rectifier, puis agir encore, etc. C'est etc. développer un véritable biais pour l'action et adopter ce mindset de ce fameux explorateur que qui est un, terriblement un de, de mes, seconds, mes seconds facteurs implacablement également, qui est Mike Horn, qui dit que pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% des réponses à ces questions, les 95% restants viennent le long du chemin, ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Ça, cette phrase-là, c'est le quotidien d'un starter. Le mantra d'un starter, c'est 20% d'analyse ou de réflexion, 80% d'action. Et c'est précisément ce qui rend possible l'équation des résultats. Temps plus énergie plus technique fois action répétée égale résultat. C'est le quatrième principe d'un starter. Un jour, une action. Je terminerai tous mes podcasts en le disant. Il faut vraiment que ça rentre à l'intérieur de ta structure cérébrale, de ta structure neuronale. Chaque jour, tu dois agir vers là où tu as envie d'aller. Erreur numéro 5. Chercher à contrôler l'incontrôlable. Montre-moi une, une personne finalement qui est anxieuse et je te montrerai une personne qui essaie de contrôler ce qui est incontrôlable. C'est quelque chose qui est cher hein, à la philosophie euh, euh, stoïque, au stoïcisme, c'est essayer de se recentrer sur sa zone de contrôle. Un avion qui est en retard, une file d'attente qui est trop longue, euh, ce que les autres pensent de toi, les erreurs du passé, etc. On tombe tous dans ce piège de temps à, de temps, de temps à autre, et moi le premier, et c'est même pas moi le premier, c'est moi je suis un champion de toute catégorie dans le fait d'être énervé, si jamais je suis bloqué dans une file d'attente, si jamais mon train a du retard pour toutes ces choses qui me font perdre en réservoir de temps. Alors que je le sais, c'est complètement en dehors de ma zone de contrôle. Mais c'est quelque chose que je pratique et que je dois pratiquer tous les jours. Dès que ça arrive, je suis énervé, comme si le fait d'être contrarié pour ces trucs là sur lesquels j'ai aucun contrôle, ça allait changer les choses. C'est la définition même de l'inefficience. On gaspille de précieuses ressources en sachant au fond de nous qu'on n'aura aucun résultat. C'est profondément inutile euh, mais comme on oublie que c'est profondément inutile sur le moment parce que notre émotionnalité prend le dessus, on le fait quand même. D'ailleurs, cette erreur fatale elle se glisse aussi dans la définition de nos objectifs. Par exemple, euh, imagine si tu veux publier un livre, un objectif hors de ta zone de contrôle, ça serait « Mon livre euh, est publié en avril 2025. » Un objectif dans ta zone de contrôle serait « J'ai présenté mon livre à 10 éditeurs en avril 2025. » Imagine que tu veuilles doubler ton CA, ton chiffre d'affaires l'année prochaine, ton objectif hors zone de contrôle, ça sera mon chiffre d'affaires a doublé en un an. Ton objectif dans ta zone de contrôle, ça sera j'ai doublé mon nombre d'offres en un an. Tu vois la nuance C'est un jeu de sémantique en fait. Mais le fait que ton chiffre d'affaires est doublé en un an, je prends cet exemple parce que généralement les exemples concrets avec des, des, des chiffres et des, des exemples quantitatifs sont les plus parlants, le fait que ton chiffre d'affaires est doublé en un an, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de est-ce que ta communauté, est-ce que tes clients vont vouloir acheter ce que tu proposes. Par contre, ce qui dépend de toi, c'est de doubler ton nombre d'offres et de faire des programmes les plus qualitatifs possibles. C'est ce qui va influencer le plus possible ton objectif de CA. Donc c'est un jeu sémantique, mais c'est un jeu qui mérite d'être cité. Un, gaspille, un débutant, finalement, il gaspille une quantité d'énergie folle en essayant de contrôler l'incontrôlable. Il finit st stressé et frustré. Un starter, lui, il concentre toute son énergie vers ce qu'il peut contrôler, ce qu'il peut influencer. Il avance avec efficience et sérénité. Et selon Epictet... Stoïque encore, notre, principal stage dans la vie, notre principale tâche pardon, dans la vie est d'identifier ce qui est contrôlable de ce qui ne l'est pas, puis se concentrer sur sa zone de contrôle. C'est le cinquième principe d'un starter, laser, laser focus sur sa zone de contrôle, full focus sur sa zone de contrôle. Okay sixième et dernière erreur, qui va conduire au sixième et dernier principe du starter, donc l'erreur, c'est être inconstant. Demande-toi qui finira inévitablement par atteindre son objectif. Est-ce que c'est celui qui fait 100 pas par jour ou est-ce que c'est celui qui fait un pas tous les jours On est d'accord, c'est celui qui fait un pas tous les jours. Alors là, je vais le refaire parce que je me suis embrouillé. Est-ce que c'est celui qui fait 100 pas un jour, d'accord, une seule fois, ou est-ce que c'est celui, est celui qui fait un pas tous les jours Ça fait beaucoup plus de sens dans ce, dans ce, dans ce, dans ce sens-là. Écoute bien cette phrase et placarde-la sur tous les murs s'il le faut. Ce qui est exceptionnel, c'est la régularité. La plupart des gens, ils tombent dans le piège de penser que leur réussite repose sur leur motivation ou leur volonté. La motivation, c'est une émotion, elle fluctue par définition. La volonté, c'est un réservoir, il s'épuise en quelques heures. Compter sur elle pour construire tes rêves, c'est comme si tu voulais bâtir un château, le château de ta vie, sur du sable. Ce sont d'excellents multiplicateurs de résultats, la motivation et la volonté, mais ça n'est pas... Le carburant qui te fera avancer. Si ton carburant est à zéro, tu peux le multiplier par 1,5, tu obtiendras toujours zéro. Le vrai secret du succès, ce sont les habitudes. C'est cette capacité à agir de façon régulière et de façon disciplinée. Aristote, il disait déjà il y a 2300 ans encore une fois, nous sommes ce que nous faisons de, matière, de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Et ça aussi, on en parlera beaucoup dans Evolve. C'est le sixième et dernier principe d'un starter, la discipline rend Libre. Voilà donc les six principes du starter, je vais te les rappeler ici pour que tu puisses les noter et que tu puisses t'en rappeler. 1. Le potentiel humain est illimité. 2. Apprendre ses pouvoirs. 3. Savoir où on va, c'est 50% du chemin. 4. Un jour, une action. 5. Laser focus sur sa zone de contrôle. Et enfin 6. La discipline rend libre. J'aimerais conclure ce podcast en te euh, rappelant quelque chose d'essentiel ou en précisant plutôt quelque chose d'essentiel par rapport à ces six principes-là. Ce qui est capital de comprendre, c'est que ces principes, ce ne sont pas des lois. d'accord euh, La preuve étant que, je t'en ai parlé tout à l'heure, le, le full focus sur la zone de contrôle, c'est une, une des choses avec lesquelles j'ai plus de mal au quotidien. Ce ne sont pas des, des, des lois, c'est ce un, de, un art de vivre, un art de vivre auquel on aspire. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois. On a tous des moments de doute, on a tous des moments d'échec, on a tous des moments où on commet une de ces six erreurs, on n'est pas parfait, loin de là, et d'ailleurs, ce n'est pas le but derrière tout ça. Le but de ces principes, c'est de nous permettre de naviguer à travers la complexité du quotidien, en nous rappelant ce qui est essentiel, d'avoir des filtres et de savoir chaque jour en les relisant, finalement, ce à quoi on aspire et ce que l'on veut devenir. Comme ça, quand on est dans le quotidien, qu'on est écrasé par le micro-management de nos vies, écrasé par le nombre de tâches et de projets qui s'abat sur nous, on a des phares dans la nuit qui nous permettent de savoir vers là où on veut aller. Ces six principes, c'est à ça qu'ils doivent servir, c'est un art de vivre et ce ne sont pas des lois desquelles on ne peut pas déroger. Ok Voilà tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui mon starter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine capsule, un prochain épisode. En attendant, n'oublie pas, passe à l'action, t'es acteur de ta vie, un jour une action. C'était Sofiane, ciao ciao